0: למאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. אני אוכל את השוקולד ותואם משהו שהוא לא שוקולד. לא, לא קוקוס, לא אגוז, לא חמאת בוטן, לא נוגת, לא חמאה, לא קרמל. ואז אני מסתכל ומצאתי את כרטיס הזהב. אוגוסטוס. יש כאלה שאין להם מושג מאיפה המשפט הזה. אני אתן לכם עוד כמה שניות. נו, כן, 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 אלה שצעקו בקולי קולות צ'ארלי בממלכת השוקולדה, צדקו. זה אולי הסיפור הכי מפורסם בעולם שעוסק בשוקולד. על פנטזיות והרגשמתן, על מפעל דמיוני ומדהים לייצור שוקולד עם עובדים קטנים ומוזרים ומנהל עוד יותר משונה ומסתורי, שמחליט יום אחד לפתוח את שערי המפעל בפניהם של חמישה ילדים מאושרים שימצאו את כרטיס הזהב שמוטמן בתוך אפיסת השוקולד שהם יקנו. ומה שעובר על הילדים בתוך המפעל הזה, בתוך המפעל הזה יגלה רק מי שקרא את הספר, אני לא הולך לספר לכם את כל הספר כולו, כמובן. לא אלאה אתכם עם הסיפור, כמו שאומרים. מי שמכיר, מכיר, ומי שלא מכיר, אני ממליץ בחום רב לקרוא את הספר ולראות את הסרט לפי הסדר שתיארתי. קודם כל הספר, ואחר כך הסרט. אהלן, אהלן, <אחלן> חברות וחברים, מאזינות ומאזינים יקרים, הנה בא בשצף קצף עוד פרק קסום וטעים של פודקאסט אוכל, והפעם, כן, נראה לי שהפעם ניחשתם די מהר שמדובר כאן... על המאכל הכי סקסי בעולם אי פעם. מאכל מעורר את כל החושים. טעמו מאלף והוא ממכר. הוא מנחם והוא משמין גם במשקל וגם מנחת. גבירותיי ורבותיי, קבלו אותו השוקולד. אז היום נדבר על השוקולד, על המאכל האהוב על כולם מגדול ועד קטן. אני שלומי ימין, ואני שמח לפתוח את פרק 16 של פודקאסט אוכל השוקולד. אז בואו נצא לדרך. השוקולד משפר מצב רוח, מספק אנרגיה ומגן על הלב. נכון, בשוקולד יש הרבה קלוריות ושומן, אבל יש לו גם הרבה יתרונות תזונתיים. למשל, הוא משפר את מצב הרוח, מספק אנרגיה ותורם לבריאות הלב. לידיעת המכורים, כן? למרות 520 הקלוריות שיש ב-100 גרם שוקולד ממוצע, למרות 25% השומן שבו, ולמרות שישנם אנשים שמפתחים אליו אלרגיה או מגרנות, בשוקולד לסוגיו יש הרבה יתרונות תזונתיים. לשמחת המכורים. האינדיאנים שביהתו את עץ הקקאו לפני יותר מ-1500 שנה, סברו ששורשי העץ הזה הובאו לכדור הארץ מגן עדן, ושאכילת פירות הקקאו מעניקה חוכמה ואף כוח פיזי. למשקה הקקאו הם קראו משקה האלים, והוא נחשב למשקה קדוש המחזיר לגוף את נעוריו. מספרים שהעדיינים שתו חמש כוסות משקה קקאו מריר ביום, וכשהפסיקו לצרוך קקאו, שנים רבות מאוחר יותר, עלה מספר החולים במחלות לב וכלי דם. ואכן, מחקרים מדעיים רבים שפורסמו בשנים האחרונות, מראים שרכיבי הקקאו תורמים למניעת חמצון קולסטרול, משפרים את זרימת הדם וטובים לבריאות הלב. כדי ליהנות מהיתרונות התזונתיים שיש בקקאו, כדאי לדעת שככל שהשוקולד מריר וכהה יותר, כך יש בו יותר מוצקי קקאו, ואז גם גדול יותר אפקט הבריאות. בשוקולד מריר יש בממוצע 45% מוצקי קקאו, בשוקולד חלב 25% של מוצקי קקאו, ובשוקולד לבן אין כמובן מוצקי קקאו בכלל. אז מה יש בשוקולד? נוגדי חמצון בקקאו יש כמויות גדולות של חומרים הנקראים פלאבונואידים שיש להם יכולת אנטי חמצונית חזקה במיוחד. גם ויטמין C וויטמין E הם חומרים נוגדי חמצון, אך הפלאבונואידים המצויים בקקאו פועלים בעוצמה רבה ואפילו יותר מוויטמינים אלו. נוגדי חמצון פועלים נגד תהליכי תרשת עורקים, מגינים בפני תהליכים סרטניים ומאיטים תהליכי הזדקנות. חומצות שומן שמני הקקאו עשירים בחומצות שומן מסוג חומצה סטארית וחומצה אולאית. חומצות שומן אלו נחשבות לעמידות בפני חמצון, כלומר הן מהסוג הבריא לגוף. מינרלים וויטמינים, בשוקולד יש מינרלים, אשלגן, מגנזיום, מעט ברזל וכשמדובר בשוקולד על בסיס חלב, אז גם סידן. אם מחפשים היטב, מוצאים בשוקולד גם ויטמינים, בעיקר נאצים מקבוצה B. עוד יתרונות של השוקולד. תרומה לבריאות כלי הדם. הקקאו מכיל חומרים שעל פי מחקרים פועלים כמו אספירין, כלומר מווסתים את תהליך קרישת הדם בכלי הדם. מחקרים אחרים גילו שהקקאו משפר את תפקוד דפנות צינורות הדם, ובכך יכול להגן מפני טרשת עורקים. בנוסף, הקקאו יכול להגביר את ייצור החומר שנקרא חנקן חמצני ואת זמינותו, ובכך לתרום לשיפור זרימת הדם ולחץ הדם. אספקת אנרגיה זמינה, השוקולד מהווה מקור לאנרגיה זמינה מרוכזת. כלומר, הפחמימות שבשוקולד הן פשוטות סוכר, ולכן הן מתפרקות ונספגות בקלות ובמהירות מן המעיים ותורמות לעלייה מהירה ברמת הסוכר בדם. אמנם באופן כללי, לבריאות וגם בשעת דיאטה דבר כזה אינו רצוי, כי לאחר עלייה מהירה שכזו ברמת הסוכר יש גם ירידה מהירה. רמות גבוהות של סוכר הן הגורמיות לתחושת שובע, והירידה המהירה תורמת לרעב מחודש, מהר, לאחר האכילה. ואולם, בשעת מבחנים או בזמנים שבהם זקוקים מינה, השוקולד בהחלט יכול לעזור. שיפור מצב הרוח ריח השוקולד תורם לשיפור מצב הרוח, כך לפי מחקר שבדק את הקשר בין ריחות למצב רוח. על פי התוצאות, בהשוואה למזונות רבים אחרים שנבדקו, השוקולד תרם לשיפור מהותי במצב הרוח. על פי מחקרים מדעיים אחרים, השוקולד משפיע על פעילות המוח, מצב הרוח והערנות. אז יש לנו גם מיתוסים שגויים לגבי השוקולד. השוקולד ממכר. מיתוס, אין הוכחה חד משמעית לתופעת ההתמכרות לשוקולד. במחקרים נמצא שההתמכרות אינה לשוקולד עצמו, כפי שחושבים רבים, אלא לריכוז הגבוה של השומן והסוכר יחדיו. מכיוון שהשוקולד מכיל שומן וסוכר מרוכזים, רבים טוענים ומשייכים את התמכרותם לטעמו וריחו של השוקולד, זאת למרות שמאכלים שמנים ומתוקים אחרים יכולים לספק את התאווה הממכרת. שוקולד ודיאטה לא הולכים ביחד. עוד מיתוס, הטעם הנפלא, הריח המיוחד והמרקם הנמס בפה מצטרפים יחד לפיתוי שקשה לעמוד בפניו, בייחוד כשמנסים להפחית במשקל, אבל אין צורך להימנע משוקולד גם בשעת דיאטת הרזיה. כל עוד לומדים להסתפק בשלוש ארבע קוביות במקום ארוחת ביניים, למשל ארוחת ארבע או ארוחת לילה, לא צריך לוותר על מאכל אהוב זה. הימנעות מוחלטת עלולה לגרום לרגשות של קיפוח ורחמים עצמיים שיגרמו להפסקת תהליך ההרזיה וחידוש הרגלי האחילה. הלא נכונים. כדאי לדעת שרוב השומן שאנחנו אוכלים מגיע לגופנו דווקא מבשר שמן, משמנים וממזון מטוגן. רק 2% מהשומן שאנחנו צורכים מגיע משומן השוקולד. בכל מקרה, אחוז השומן בשוקולד אינו גבוה יותר מזה הקיים בביסלי, אפרופו במבה, בגלה וכדומה. כולם מכילים בממוצע 30% אחוז שומן, ומהבחינה הזו... השוקולד אינו גרוע מהם, לעתים הוא אף עדיף, מאחר שבחטיפים רבים השומן עבר טיגון המפחית את איכות השמן, ואילו בזמן ייצור השוקולד אין צורך בטיגון השומן. לכן דיאטה נכונה היא זו שכוללת את כל המזונות האהובים במידה הנכונה, כולל שוקולד, ובייחוד לאור יתרונותיו התזונתיים והבריאותיים. השוקולד עשיר בקפאין. מיתוס, בניגוד לדעה הרווחת, השוקולד אינו מכיל קפאין בכמויות גדולות כל כך. יש בו רק 1.2 אחוז קפאין ותאוברומין, שהוא חומר בעל פעילות דומה לקפאין. ופחות מ-10 אחוז מכמות הקפאין שבקפה ובתה. השוקולד עשיר בכולסטרול, מיתוס נוסף. השוקולד מכיל כמויות מזעריות של קולסטרול, וגם זאת רק אם יש בו חלב. בנוסף, על פי מחקר שפורסם לאחרונה, משקה קקאו אינו משפיע לרעה על רמת הקולסטרול בדם, למרות השומן הרבוי שיש בחלב. הסיבה לכך היא כנראה החומצה הסטארית, סוג של חומצת שומן שנמצאת בקקאו, ולה פעילות הנוגדת את העלייה בקולסטרול. השוקולד מזיק לשיניים. מיתוס נוסף השוקולד מזיק להן פחות מאשר עוגיות, קרקרים, בגלה וביסקוויטים. הקרקרים והבגלה הנלעשים נדבקים לשיניים ולחריצים שביניהם, וכאשר הם נשארים שם זמן רב מתפתחים חיידקים הגורמים לאששת. שוקולד הוא ממתק כי עשויים מזרעים מותססים, כלואים וטחונים של עץ הקקאו הטרופי. השוקולד הוא שילוב של מוצרי קקאו וסוכר בשילוב המרכיבים נוספים כמו לציטין, שתפקידו לסייע למסה להיות נוזלית יותר בהתכת השוקולד, ולא ליצירת תחליב, כי בדרך כלל, מכיוון ששוקולד לא מכיל נוזלים, ולעיתים ונילין כרכיב טעם, פעמים רבות מכיל השוקולד גם חלב ומוצריו. ישנם שלושה זנים של עצי קקאו, אשר בפוליהם משתמשים לצורך הכנת שוקולד. היקר והנדיר ביותר הוא הקריולו, המשמש כ-10% מתעשיית השוקולד. לפולים של עץ זה טעם מריר פחות ואירומטי יותר מאשר שאר פולי הקקאו. פורסטרו הוא הזן הפורה ביותר, משתמשים בו ב-80% מתעשיית השוקולד, ואילו ה-10% הנותרים, ההם מהזן... טרינית ריו, שהוא החלאה של שני הזנים האחרים. אז זה התחיל בשנת 1502. כריסטופר קולומבוס חזר ממסעו המוצלח לאמריקה והניח על שולחנם של המלך פרדיננד והמלכה איזבלה, בין שאר האוצרות המופלאים, חופן של פולים חומים קהים. המלך והמלכה לא שיערו לעצמם עד כמה חשובים יהיו אותם פועלים חומים שלא נראו מבטיחים במיוחד ולא הקדישו להם תשומת לב ראויה. אבל פועלי הקקאו עתידים היו בסופו של דבר לשמש בסיס לכל מוצרי הקקאו והשוקולד המוכרים לנו. את יחסי הציבור לתקדיתו של קולובוס עשה מגלה ארצות אחר, שמו הרננדו קורטז, רק עשרים שנה מאוחר יותר. כשכבש את מקסיקו גילה קורטז את השימוש שעשו האצטקים בפולי הקקאו להכנת המשקה שוקולטל. משמעות השם אגב הייתה משקה מר, וזה פשוט משום שהאצטקים לא טרחו מעולם להמתיק אותו. הם ייחסו לו תכונות רפואיות ומאגיות ולגמו אותו כדי להקל על מכאובים וגם כדי לחמם את הלב. בפולי הקקאו הם השתמשו גם כאמצעי תשלום. על המלך מונטזומה האצטקי מספרים כי הוא נהג לשתות 50 ספלי שוקולטל בכל יום בגביעי זהב כראוי למשקה אלים. אבל כאשר כיבד במשקה הזה את אורחיו הספרדים בשנת 1519, הם מצאו שהוא מר מאוד והחליטו להמתיק אותו בסוכר קנים. כשהובא המשקה לספרד הוא עבר שינויים ושיפורים נוספים בעיקר על רקע גילויים של תבלינים. חדשים כמו וניל וקינמון. הוא הלך וחבש לבבות, בייחוד בקרב האריסטוקרטיה הספרדית. מטעי הקקאו שנטעה האימפריה הספרדית בכל הקולוניות שלה, הפכו לעסק פורח ומשגשג. במשך קרוב למאה שנה הצליחו הספרדים להסתיר מפני שאר מדינות אירופה את סודות תעשיית הקקאו שלהם. נזירים ספרדים שעסקו בעיבוד פולי קקאו היו הראשונים להפיץ את סוד המשקה ברחבי אירופה. לא חלף זמן רב והשוקולטל או שוקולטה, כפי שנקרא ברוב הארצות, נפוץ בכל אירופה והוכר כמשקה טעים ומזין ביותר. בצרפת הוא נחשב למשקה של האצולה. בבריטניה קמו בשנת 1657 בתי שוקולד הראשונים, בהם הציעו את המשקה לציבור הרחב. באופן מפתיע למדי מסתבר שאיש לא חשב שאפשר לעשות מקקאו ממתק מוצק עד לאמצע המאה ה-19. עד אז שימשו פוללי הקקאו להכנת משקאות ורטבים בלבד. בסופו של דבר, השוקולד המוצק הראשון הומצא על ידי חברה אנגלית בשנת 1847. פיתוח התהליך של הוספת חלב לשוקולד נעשה בשוויצריה ב-1876, והביא להולדתו של השוקולד החלב הראשון. המהפכה התעשייתית אפשרה ייצור המוני של השוקולד והורידה את מחירו במידה ניכרת. העולם נראה מתוק מתמיד. דחיפה נוספת קיבל השוקולד במהלך מלחמת העולם השנייה. צבא ארה״ב הכיר בו כמרכיב תזונתי חשוב וכאמצעי רב חשיבות להעלאת המורל של הכוחות הלוחמים. הוא הקצה אוניות לצורך ייבוא פולי קקאו וצייד את מנות הקרב בתבליות שוקולד אישיות, מנהג שנותר עד היום. שימוש דומה אפשר לשוקולד לחרוג לראשונה מגבולות כדור הארץ, כאשר נכלל בתפריט של האסטרונאוטים האמריקנים. בעל מקצוע העובד עם שוקולד ומייצר פרלינים ומוצרי שוקולד נקרא שוקולטייר או שוקולטיה. שמו המדעי של הקקאו הוא תאובומה קוקואה, ומשמעות השם מאכל האלים. עצי הקקאו מגיעים לגובה של 12 מטרים, ישנם שלושה זני קקאו עיקריים וכ-20 זני משנה. חוף השנהב מגדל את הקקאו מספר אחת בעולם. בסצנת המקלחת בסרט פסיכו של אלפרידיץ' קוק השתמשו בסירופ שוקולד בתור דם. זה היה שחור לבן, אם אתם זוכרים, לכן זה ממש הגיוני שזה יסתדר. נפוליאון נהג לשאת עם השוקולד למסעות הכיבוש שלו, גם הצבאיים וגם הלא צבאיים. במלחמת המפרץ ביקש הצבא האמריקאי מחברת הרשיז לפתח שוקולד חסין חום עבור הכוחות הלוחמים. חטיף המדבר פותח בזמן קצר והפך לחלק בלתי נפרד במנת הקרב האמריקנית. היה משתלם מאוד לחברה. הישראלי הממוצע אוכל בין 2.5 ל-3 קילוגרם שוקולד בשנה. זה לא נשמע הרבה כל כך כשחושבים על זה, וזה באמת פחות מאשר רוב מדינות אירופה, קצת יותר מאשר איטליה. 40% מחובבי השוקולד מדווחים שהם אוכלים אותו בלילה ובדרך כלל לבד. 63% מהנשים מודות שהן זוללות שוקולד בסתר. או, רק 33% מהגברים אומרים על עצמם אותו דבר. אומרים, 74% מהישראלים אומרים שהשתמשו בשוקולד לפחות פעם אחת כדי להביע אהבה. זה בהשוואה לכ-87% מהאמריקאים שהביעו את האהבה באמצעות השוקולד. אולי משום שבומבוניארה איכותית היא המתנה הפופולרית ביותר שכמובן מגיעה עם פרחים ליום של ולנטיינס דיי. אולי. מחקרים עדכניים מוכיחים כי השוקולד מיטיב עם הבריאות. אכילת שוקולד, כמו שאמרנו, משפרת את מצב הרוח, מונה דיכאון, משפרת את פעילות הזיכרון, ומחקרים לא מצאו שום קשר לאקנה. אז בני נוער יכולים להמשיך לאכול שוקולד כי זה לא, לא ישנה את מצב האקנה לרעה או לטובה. תשעה אנשים מכל עשרה אוהבים שוקולד. העשירי תמיד משקר. פולי הקרקעו גדלים על עצים גבוהים כמו שאמרנו עד 12 מטרים ויותר שבית גידולם הטבעי הוא יערות הגשם בברזיל ובאזורים טרופיים נוספים בעיקר במרכז ודרום אמריקה ובאפריקה. פרי קרקעו אחד מכיל עשרות רבות של פולים. לאחר הקטיף מפזרים אותם על האדמה ומשאירים למשך שבוע בחום של כ-50 מעלות צלזיוס. במהלך השבוע הזה מתחולל בפולים תהליך כימי שמשנה טעמם, בשלב הבא מקלפים את הפולים וכולים אותם. מהפולים הכלואים יוצרים עיסת קקאו שעם אבקת חלב, סוכר ומרכיבים נוספים יוצרים את בצק הקקאו, ממנו מכינים את מוצרי הקקאו והשוקולד שאנו מכירים. המרכיבים הנוספים הם לרוב סודות תעשייתיים שמורים ביותר המעניקים לכל שוקולד את ייחודו. את בצק הקקאו טוחנים לאבקת קקאו המוכנסת למכל ענק שמסתובב במשך שעות ארוכות. בסיום התהליך, האבקה הופכת לנוזל הסמיך ממנו מכינים את טבלאות השוקולד, הציפויים, החטיפים והמתוקים מתוקים האלה. מפעל ממוצע לייצור שוקולד נראה יותר מהכל כמו מעבדה מדעית סטרילית ועתירה בציוד מתקדם. ואכן, זו תעשיית הייטק לכל דבר מבחינת הטכנולוגיות החדשות, מורכבות הציוד, הדיוק הדרוש, הסטריליות וההקפדה על תהליכי בקרת איכות, סודות ייצור השמורים ורישום פטנטים. בתעשיית השוקולד של היום, לא רק שמות המותגים זוכים להגנה משפטית, אלא גם הצורה הייחודית של כל מוצר. משולשי השוקולד של הטובלרון המפורסם למשל, מוגנים בחוק. אנקדוטה מצחיקה על הטובלרון, היום אפשר להיכנס לכל חנות וכל קיוסק ולמצוא כמה טובלרון שאתם רוצים. כשאנחנו, בני החמישים פלוס, היינו ילדים, טובלרון היה מוצר נדיר מאוד בארץ, ורק מי שנסע לחו"ל וחזר, הביא איתו בתוך השקית כמה טבליות. של טובלרון כאלה לאורך עם המשולשים, וזה היה בשבילנו חלום, חלום, לקבל משולש של טובלרון ולאכול אותו עם כל האגוזים הקטנטנים האלה בתוכו. ועם השנים, כמובן שהעולם נהיה גלובלי יותר ויותר, ואפשר למצוא את המוצרים בכל מדינה. איזה מוצר שאתם רק רוצים. אין שף השומר על מתכונה בקנאות הדומה לזו בה שומר יצרן השוקולד על נוסחאות הייצור המיוחדות למפעל שלו, נוסחאות ערבור ופולים, פרקי הזמן המוקדשים לכל שלב התהליך, הטמפרטורות והמינונים של המרכיבים השונים. בתוך המפעל נמצאות מעבדות מיוחדות בהן בודקים אנשי מקצוע כל שלב ושלב בתהליך הייצור, מחומר הגלם ועד למוצר המוגמר. יותר ויותר יצרני שוקולד מחזיקים מפעלי פיילוט פנימיים עם ציוד דומה לזה של מפעל האם. הם מפתחים בהם מוצרים ותהליכי ייצור חדשים, בודקים מוצרים ניסיוניים ועורכים מבחני טעימה. שוקולד לבן למרות השם שלו, לשוקולד הלבן יש דווקא צבע שמנת. השוקולד הלבן מיוצר באמצעות שילוב של סוכר, חלב, וניל, לציטין, זהו חומר המתחלב שמסייע למרכיבים השונים להתמזג יחדיו, וחמאת קקאו. כלומר, שוקולד לבן לא מכיל מוזכי קקאו. לכן, יש כאלה הטוענים ששוקולד לבן הוא לא באמת שוקולד, על פי ההגדרה היבשה. אבל אנחנו אוהבים אותו ומקבלים אותו כמו שהוא, בלי שום רגשות אחרים. מבחינת המרקם לשוקולד הלבן, מרקם עשיר, רח וקרמי, בשל חמאת הקקאו ותכולת החלב הגבוהה שבתוכו. לכן אנחנו מחשיבים אותו כחלק מהמשפחה הזאת, ולא מפלים. אין אפליות. שוקולד חלב הוא השוקולד האהוב ביותר מבין הסוגים השונים וגם הנפוץ ביותר מביניהם. מבחינת המרכיבים הוא מיוצר על ידי שילוב של מוצקי קקאו עם חלב וסוכר, צבעו חום בהיר ובעל מרקם של שמנת, רך יותר משוקולד מריר אך לא יותר משוקולד לבן וטעם מתוק במיוחד בשל הסוכר שיש בו. שוקולד מריר, סוג השוקולד האהוב ביותר אחרי שוקולד חלב, הוא כמובן השוקולד המריר, שבו הוא נודה באמת, הוא גורם לנו להיות ההפך ממרירים. שוקולד מריר מיוצר על ידי שילוב של מוצקי קקאו וסוכר, מבחינת מרקם הוא המוצק ביותר מבין סוגי השוקולדים, בשל העובדה שאין בו חלב. ככל שאחוז מוצקי הקקאו גבוה יותר, ככה שוקולד יהיה מריר יותר ויכיל פחות סוכר. אחוז מוצקי הקקאו בשוקולד מריר נע בדרך כלל בין 40% ל-70%. שוקולד מריר מעולה לאפייה ומעניק טעם עשיר ושוקולדי במיוחד. כמוכן, כן, מבחינת יתרונות בריאותיים, הוא סוג השוקולד המומלץ ביותר, וכל מה שדיברנו עליו בתחילת הפרק של הפודקאסט, הוא ממש יותר... מתאים לשוקולד מריר, מבחינה בריאותית כמובן. ממרח בטעם שוקולדו, שוקולד או שוקולד למריחה, הוא ממרח הנאכל לרוב כשהוא מרוח על לחם ומאפים דומים כגון לחמניה ופיתה. לעיתים הוא משמש גם כמילוי למאפים מתוקים ולעוגות. ממרח בטעם שוקולד הוא מוצר היהוד בעיקר על ילדים, ומשמש מילוי נפוץ לכריכים עבורם. למרות שלממרח השוקולד טעם, ריח וצבע כמו של הוא אינו מתמצק. הממרח כולל סוכר, שמן, שומן רווי, שומן מנהג צומח וקקאו, ועשוי להכיל גם חלב ומרכיבי טעם וריח נוספים. לעתים הוא כולל אגוזים או דבש. הממרח עובר במפעל, תהליך של ערבוב החומרים, טחינה, ולבסוף ערבוב סופי של 10-12 שעות עד שמתקבל מרקם למריחה. שוקולד למריחה נמכר לרוב בצנצנות זכוכית או מחלה פלסטיק. סוג ממרחי שוקולד נפוצים בישראל, שוקולד שטראוס, ממרח שוקולד השחר העולה, ממרחית, שוקולד נוטלה, ממרח שוקולד ללא תוספת סוכר של אלית, ממרח שוקולד אגוזי לוז מגה, ממרח קרם קקאו ואגוזים סופרסל, אבל אני אומר לכם, ואני לא חושב שאני מחדש לכם במיוחד, הממרח... הכי, הכי, הכי נמכר בישראל, ולא יעזור לאף אחד מה שיגיד, זה הממרח של שוקולד השחר, מאז שאנחנו ילדים ועד היום, הוא לא מפסיק להימכר, והוא גם לא מתחדש. הוא יצא לפעמים בתקופות של יום העצמאות וכאלה, איזה אריזה כזה כחולה עם דגל ישראל וכולי, אבל אותו השוקולד נמכר עשרות... שנים, ולא יורד מה... מכיסא המלוכה שלו כמובן. טובלרון הוא ממתק שוקולד המיוצר על ידי חברת קראפט שוויץ, המסונפת לתאגיד קראפט העולמי. טובלרון מוכר בעיקר בגלל צורתו, גושי שוקולד דמויי משולש ומין שרה, המסמלים את הר המטראורן שבהרי האלפים השוויצרים. נראה כמו הר, כמו פסגה של הר. כמו כן, הוא ידוע באריזתו הצהובה ובצורתו המוערכת. הטובלרון הוכן לראשונה על ידי תיאודור טובלר ואמיל באומן בוורנשוויץ ב-1907. השניים פיתחו שוקולד חלה בשילוב עם נוגת שקדים ודבש בצורת משולש. שם המוצר הוא הלחם של שם משפחתו של טובלר והמילה האיטלקית טורון, סוג של נוגת. על צורתו הייחודית של השוקולד נרשם פטנט. מאז שנות ה-70 של המאה ה-20 יוצרו גרסאות נוספות של הטובלרון, ביניהן טובלרון בטעם שוקולד חלב באריזה צהובה, בטעם שוקולד מריר באריזה שחורה, בטעם שוקולד לבן באריזה לבנה כמובן, בטעם מגוזים וצימוקים באריזה צהובה סגולה, בטעם יערת דבש פריחה באריזה צהובה לבנה. גודל החטיף נע בין עשרה סנטימטרים ועד למטר. שימו לב, כבר אני ראיתי. גושי טובלרון עטופים בגדלים של חצי מטר ויותר. פסגה בודדת של טובלרון נקראת אלפ, יחיד של אלפים. בציור המטרהורן שעל האריזה חבוי עיור של דוב, שימו לב, המרמז על עיר הולדתו של טובלר, ברן. למה הסינים לוקחים לנו את השוקולד? מה אסייתים רוצים? הם רוצים קקאו, כשמדינות של מיליארד בני אדם נכנעות לגלובליזציה ומתחילות לזלול שוקולד, מחירי הקקאו בכל העולם עולים. האם בקרוב שוקולד יהיה מוצר לעשירים בלבד, כמו שמפניה וקוויאר? ומה לעזאזלה אנחנו אמורים לעשות בקשר לזה? טוב, זה היה עניין של ויראליות ידועה מראש. בסרטון שהופץ בתחילת השנה נראו פועלים במטעי קקאו בחוף השנהב, טועמים שוקולד לראשונה בחייהם. שמקריבים את רוב ימיהם לגידול פועלי הקקאו, מעולם לא זכו לטעום את התוצר שנחשב ליקר להחריד בחופי השנהב, כשני יורו לחפיסת שוקולד. עבור חקלאי פשוט שם, מדובר במותרות מופרכות ולא הגיוניות. אבל גולשים שהצטמררו מול הסרטון, לא העלו על דעתם שבקרוב השוקולד יהיה מוצר מותרות יוקרתי להחית גם בשבילם, כמו קוויאר או יין יקר, משהו שרק עשירים יוכלו להרשות לעצמם. המשבר בענף הקקאו לא חדש. נבוכים על מחסור הולך וגדל בפולי הקקאו, החלו לזרום כבר ב-2011, אבל אלא אם כן שוקולד הוא העיסוק היומיומי שלכם, ולא במובן של לנשנש אותו על הספה, קרוב לוודאי שלא שמתם לב לכך שהמחירים עלו. אבל המשבר הזה הוא מוחשי ואמיתי, והוא הולך ומעמיק משנה לשנה. עבור הישראלים, שהם צרכני שוקולד המצטיינים בעולם, המשבר נראה מאיים במיוחד. המשבר הוא אמיתי, והוא יגיע גם אלינו, מזהיר בכיר באחת מיצרניות השוקולד המובילות בישראל, שביקש להישאר כמובן בעילום שם. הכל מתחיל, כמו שאמרנו, אי שם במזרח הרחוק. סינים והודים באופן מסורתי לא מתעניינים במיוחד בשוקולד. בשנת 2013 למשל, הסיני הממוצע צרך 200 גרם שוקולד בשנה. אבל עם הגלובליזציה והחשיפה למערב, הם נחשפו לתענוג, והביקוש לשוקולד באסיה שילש את עצמו בשנים האחרונות. וכשמדובר בכהה של מיליארדי בני אדם, כל נודה של כמה אחוזים שואבת בעקבותיה את כל העולם. עד לפני עשר שנים לא היה שוקולד חומר גלם מוכר בארצות המזרח, מסבירה סואלי אלדאר, שפת ממוצע תאילנדי, המתמחה במטבחים אסיאתיים ובעלת חברת אוריינטל פוד, המייבאת ומשווקת בישראל מוצרים מהמזרח הרחוק. הוא הגיע לשם בעיקר על ידי תיירים הערבים, והחל לחדור לשווקים בעשור האחרון, כמו חומרי גלם אחרים מכל העולם, כמו שמן זית למשל. התהליך דומה לחשיפה של המערב לחומרי גלם אסייתיים, שעד לפני כמה שנים היו הרבה יותר קשים להשגה. כיום ניתן למצוא שוקולד באיכות טובה בכל סופרמרקט בתאילנד. אני יכול לספר שגם כשהייתי ב-1994, לראשונה בחיי בתאילנד, ולא האחרונה, אה, בהחלט ראיתי שוקולד שם. זה לא כזה סיפור נדיר, כי תאילנד היא יותר מערבית מאשר מדינות כמו סין וכאלה. אז יש שם הכל מכל, חוץ מזה שאני יכול לשער השערה משלי, שנראה לי, שבסין, כמו כל דבר, ישכפלו גם את המוצר הזה וייצרו אותו ממשהו שהוא דומה לשוקולד, ואז כל העולם יהיה מוצף בכמו שוקולד, בטעם שוקולד וכולי. מה אסיאתים עושים עם השוקולד? דיברנו שהם אוהבים שוקולד, אבל מה הם עושים איתו? אז המאפיות בתאילנד, למשל, משלבות את השוקולד בוורסיות חדשות לעוגות ולמאפים תאילנדים, רובם על בסיס פירות. אפילו עוגיות תאילנדיות מסורתיות על בסיס אורז וקוקוס, ניתן למצוא כיום במילוי שוקולד. שפים מקומיים, מובילים ומפורסמים, רואים בשילוב השוקולד במנות שלהם אתגר קולינרי, והביקוש לשוקולד הולך וגובר. המגמה הזו באה לידי ביטוי בצורה חזקה עד לפני עשור היה קשה מאוד למצוא שוקולד איכותי באסיה, אבל פתאום אסיה וסין גילו אותו, ומספיק שהאוכלוסייה העצומה שם תגלה עניין קטן במרכיב כלשהו כדי להקפיץ את הביקוש ולשנות את השוק באופן משמעותי. הסיבה לפער הנוכחי היא בין הביקוש להיצע תמונה בקושי של המגדלים שלא מצליחים לעמוד בקצב. זה לא שהם לא מנסים, עד לפני עשור מרבית השוקולד יוצר בכלל במרכז אמריקה, אימפריית הקקאו העולמית, אבל בשנים האחרונות הוגבר היצור באפריקה והתווספו אזורי גידול חדשים כמו אוסטרליה. מצד אחד, נכון שיש דרישה להרבה שוקולד פתאום, מצד שני, אין לי ספק בכך שהעולם יעשה הכל כדי לספק את הדרישה ולמנוע חוסר של הדבר הזה. איך מונעים, כמו שאמרתי הרגע, גם באוסטרליה התחילו לגדל, גם באפריקה. אני, אני מעדיף להיות חיובי בעניינים האלה של האוכל. כשהמחשבה על עולם נטול שוקולד היא כמעט בלתי אפשרית. האדם הלבן קיבל אותו מהמאיה שלמדו עליו מהאולמקים הקדומים, והיום, 500 שנה אחרי, תעשיית המזון נשענת באחוזים גדולים במיוחד על השוקולד, וכ-60% מכלל החטיפים והמתוקים המיוצרים בעולם המערבי מכילים בתוכם כמות מסוימת של שוקולד. השוקולד המפורסם גם בזכות ההשפעות החיוביות שלו. כמו שאמרנו בהתחלה, הוא עוזר להפחתת מחלות לב והפרשת סרט אונין במוח, הוא בעל אפקט הרגעה, ויש גם סבורים שהוא עשוי להיות מעורר מינית. המסקנה, חייבים למצוא פתרון, וימצאו את הפתרון. לא רק בגלל העניין המיני, כן, אבל ביחד. אחד הפתרונות המבאסים שמסתמנים באופק לאכול שוקולד פחות איכותי. מה שהופך את השוקולד לאיכותי הוא למעשה חמאת הקקאו שמיוצרת מפעולי הקקאו, מסבירה איכה כהן. רוב החטיפים היומיומיים שאנחנו מכירים מכילים שומנים אחרים, זולים יותר, כך שזה לא באמת שוקולד. את אלה בטוח שימשיכו לייצר. פתרון דומה הוצג גם על בלוגרית האוכל המפורסמת קימי הריס שפרסמה פוסט באתר שלה ובו כמה עצות יעילות לחיסכון בשוקולד. בין היתר, היא מציעה שוקולד איכותי יותר, לעיתים רחוקות יותר. אחרי הכל, ככל שהאיכות טובה יותר, כך תזדקקו לפחות שוקולד. אבל שוקוהוליקים ברחבי העולם הזדעזעו מהמחשבה שצריכה מופחתת. כל מי שאומר דבר כזה, בוודאי לא מבין את הנס שבשוקולד. כותב דאג בנדו, עיתונאי המגזין פורבס, לאכול פחות? ככל שהשוקולד טוב יותר, ככה אתה רוצה לאכול יותר, הם אומרים. אין דבר כזה מספיק שוקולד ואין דבר כזה יותר מדי שוקולד. גם במשרדי ברי קלבאוט, יצרנית השוקולד הבלגי המובילה בעולם, מודאגים מאוד מהמצב, למרות שהם הכפילו את הנוכחות שלהם בשוק האסייתי בשנים האחרונות. לטווח הארוך, קדושת השוקולד האיכותי עלולה להיפגע, וזה חשש רציני מאוד עבורנו, הסביר ראש החברה יורן סטינמן לעיתון הסיני סאוט צ'יינה מורנינג פוסט. בישראל, לעומת זאת, מודאגים מהמצב הרבה פחות, למרות שניצני המשבר כבר הגיעו גם אלינו. אני מרגיש את המשבר כי מחירי חומרי הגלם שלי, שוקולד גולמי, עלו, אומר רוי גרשון, שוקולטייר ובעלי רשת רוי שוקולד. כל יצרני השוקולד הגולמי בעולם העלו מחירים וזה משפיע. אצלי ברשת לא העליתי מחירים כבר למעלה משנה, למרות עליית מחירי חומרי הגלם. המחסור בפעולי הקרקע הוא מורגש, אבל מה שמורגש בעיקר, היא ההיסטריה ואווירת המשבר הכללית, הוא אומר, שלא בהכרח מתכתבת עם המציאות. המחסור הוא הרבה פחות חמור ממה שחושבים, עליית המחירים, אפשר לחשוב שתכף עוזר לקקאו בעולם, הוא אומר. ואני מאוד מסכים איתו, מאחר שעליית מחירים היא טובה לסוחרים. והיסטריה היא גם טובה לסוחרים. ואם הסוחרים יוצרים היסטריה, הם יוצרים עליית מחירים. ובסוף יש להם רווח. כל פעם שאומרים לכם שיהיה, הולך להיות חסר משהו, קחו אותו בערבון מוגבל. כי יש כאן איזה שהם כוחות שפועלים כדי לגרום לנו לחשוב שחסר משהו, ובסופו של דבר אנחנו ניאלץ להוציא עוד כסף מהכיס שלנו שהולך ומדלדל מולה הוא שם גנרי לקבוצת רטבים מקסיקנים. המילה מולה נכללת לרוב גם בשמות מאכלים המבוססים על רטבים אלה. מולה הוא רוטב סמיך והורוגני שהכנתו ממושכת וטעמו מורכב בניגוד לרוטב סלסה שהוא דליל יותר, פשוט בהרכבו הוא מכין חתיכות גלויות של כמה ממרכיביו. השימוש הפופולרי ביותר במולה הוא כרוטב לבשר עוף, אך הוא נפוץ גם כרוטב לאנצ'ילדס. למה אני בכלל מדבר על רטבים? ומה הקשר שלהם עם שוקולד? אז או. אז זאת הסיבה שאני מספר על מולה. מולה הוא רוטב שמשמש למאכלים של בשר, דגים, כל מיני דברים כאלה, עופות, ומשתמשים בחלק ממרכיביו בשוקולד, כן? בקקאו. הסוגים הידועים ביותר של המולה מיוצרים במדינות אואחקה ופואבלה שבמקסיקו. מאז 1977 נערך בקהילת סן פדרו, התוקפן שבמקסיקו סיטי בכל חודש פסטיבל מולה שבו נמכרים רטבים ומאכלים שבהם נעשה שימוש ברטבים אלה. הטעם הפופולרי ביותר הוא כנראה מולה פובלנו, שמקורו בפואבלה. הרוטב מיוצר מפלפלת צ'ילי מיובשת, אגוזים, זרעים טחונים כגון שקדים, מותנים, סומסום, תבלינים וקקאו. ואנחנו ממשיכים עם מלח ועלי אבוקדו, בצל, שום פירורי לחם להענקת סמיכות, אבל שימו לב, קקאו. המולה הוא תערובת כמובן של מרכיבים רבים, אבל המרכיב הנוסף שאנחנו מדברים עליו היום הוא הקקאו. אבקת קקאו, או ממש פולה קקאו שנטחנו במטחנה מסורתית מאבן בזלת שחורה. פעם, וגם היום, היו משתמשים בשומן מן החי לצורך שימור התערובת. ככה אפשר בכל רגע נתון לקחת את הרוטב המורן ולהתחיל לבשל. אז מייצרים שוקולד בהרבה מאוד מדינות בעולם, אבל יש לנו כמה מדינות מיוחדות שבהן השוקולד הוא באמת ייחודי עם תאץ' מיוחד לכל מדינה. ואנחנו נתחיל עם בלגיה. אם יש גן עדן לחובבי שוקולד קוראים לו בלגיה. הבלגים מכינים שוקולד כבר יותר משלוש מאות שנה, ובעזרת הניסיון והמסורת שכללו את התחום לרמה העולמית הגבוהה ביותר. עם כאלפיים חברות וחנויות שוקולד ברחבי בלגיה, המדינה נותרה אחת מיצרניות השוקולד המרכזיות בעולם, עם מחזור ייצוא שנתי של למעלה מארבעה מיליארד יורו. אבל לא מדובר בה בכמות אלא באיכות. הטאצ' המיוחד, בלגיה ידועה בפרלינים שלה, ואף שבאופן מפתיע, הגה אותה מהגר שוויצרי בשם ז'אן נוי האוס, הם הפכו לפאר היצירה המקומית ולמותג בלגי. בניגוד לשוויצרים, הבלגים מחבבים טעמים עזים ומשלבים שוקולד מריר בפרלינים ובטרפלים שלהם. הם מעדיפים לא לקרר את השוקולד בזמן אחסנתו כדי לשמור על הניחוחות והטעמים ואוהבים גם לשלב בו פירות יער, אלכוהול ומרקמים שונים של חמאת קקאו. איטליה מאז שפרנצ'סקו קרלטי מפירנצה החל לייבא פולי קקאו ולהכין מהם שוקולד במאה ה-17, הפכה ארץ המגרף לחסידה גדולה של שוקולד. האיטלקים גם הביאו לעולם את חפיסת השוקולד, כשתושב גנואה בשם בוזלי פיתח מכונה שידעה לייצר ממנו חטיפים. ברחבי ארץ המגרף נערכים שלושה פסטיבלי שוקולד גדולים, פרוג'ה באמצע אוקטובר, בולוניה באמצע נובמבר, וטורינו בסוף נובמבר. הטאץ' המיוחד של האיטלקים, הם תרמו לעולם השוקולד גם את השילוב עם האגוזים, פירות או טעמי קפה. עם השנים הם פיתחו קינוכים נפלאים שבהם הקקאו והשוקולד משתלבים במגוון רחב של מרקמים וצורות, כשתרמיסו וקנולי הם הידועים שבהם. לשווייץ יש גם טאץ' משלה כמובן. שווייץ היא ארץ של מותגי יוקרה והשוקולד הוא ללא ספק מהמובילים שבהם. חברות השוקולד הגדולות בעולם צמחו ממדינה זו שמסורת ייצור השוקולד בה מגיעה לתחילת המאה ה-19. כ-4500 איש עוסקים בתעשייה שמייצרת יותר מ-35 אלף טונות מדי שנה. הסטיגמה כלפי השוויצרים הם ש... שהם מדויקים, יסודיים, מנומסים, שמרנים. אך תעשיית השוקולד, דווקא תעשיית השוקולד היא חדשנית ונועזת ומוציאה תחת ידי השוקולדים בטעמים ובשילובים שונים מבלי לוותר על איכות גבוהה ותהליך יצור מוקפד. הטאצ' המיוחד של השוויצרים, הם היו הראשונים שהוסיפו חמאת קקאו לשוקולד הנוזלי והפכו אותו למוצק ובכך למעשה המציאו את השוקולד לסוגיו כפי שהוא מוכר לנו היום. השוקולד השוויצרי מאופיין במרקם קרמי וחלק מאוד, ושוקולד החלב שלהם נחשב לטוב בעולם. ברור שמייצרים שוקולד ברוב המדינות בעולם, וקונים ואוכלים בכל מקום. נותנים מתנות רומנטיות, משולבות עם שוקולד. אנחנו בחרנו להדגיש במיוחד את שלושת המדינות האלה, אבל זה ברור מאליו ששוקולד מיוצר בהרבה מאוד מדינות בעולם, והאיכות משתנה בהתאם למדינה כמובן. פורסט גאמפ אמר בסרט המפורסם שנושא את שמו, אמא תמיד אמרה שהחיים הם כמו קופסת שוקולד, אתה אף פעם לא יודע מה אתה הולך לקבל. והמילים הללו נאמרו בעודנו פותח בונבונירה ענקית שמונחת על ברכיו, ומוציא ממנה ממתק שוקולד עטוף. זה לא סרט על שוקולד, אבל א', מומלץ לכם במיוחד לראות את הסרט הזה, למי שלא ראה. סרט ענק, בכיכובו של תום הנקס. וכל הסיפור הזה שנזכרתי בנקודה הזאת של השוקולד היא שהסרט נפתח ונסגר בכך שפורסט גאמפ יושב בתחנת אוטובוס, מחכה לאוטובוס ועל ברכיו מונחת בומבוניירה וכשהוא מוציא אותה הוא אומר את המשפטים האלה על החיים. אז אם יש לכם שלוש שעות פנויות בכיף, תמצאו את הסרט ותראו אותו. פורסט גאמפ זה סרט שמדבר בגדול על ההיסטוריה של אמריקה. מהתחילתה ועד פחות או יותר על כל המלחמות שהתרחשו והכל מתוך נקודת מבטו של פורסט גאמפ שהוא איש חביב שנמצא קצת על הרצף וזה מאוד מאוד נוגע ללב, קצת מצחיק, קצת מותח, קצת דרמטי והסרט הזה זכה בהמון פרסי אוסקר, שווה לראות אותו. אם לראות סרט ישן אז הסרט הזה. ואני אומר שהחיים שלנו היו מאוד משעממים ולא טעימים אם לא היה שוקולד בעולם. הרומנטיקה הייתה נפגעת, וברגע העצב שלנו לא הייתה לנו אפשרות לאכול שוקולד כדי להיות שמחים. טוב שיש שוקולד, תודה שיש שוקולד. אתם יודעים, יכולו לשבת כאן ולדבר על המאכל האלים הזה עוד יומיים ברצף. לא כולל זלילה של שוקולד תוך כדי, ואני אגלה לכם סוד קטן, תוך כדי הקלטות, כן, אכלתי כמה קוביות שוקולד, לא יכולתי להתאפק. ואני בטוח שגם אתם תלכו ותקומו ותאכלו שוקולד עכשיו או שאולי תוך כדי האזנה לפרק אתם אוכלים, כי שוקולד זה החיים. אז תמשיכו לאכול שוקולד ותיהנו ממנו. הוא עושה טוב בגדול. ככה עם החשקים שלנו, הגיע לסיום אחד הפרקים המעניינים שבו גיליתי עוד פרטים על מוצר שאני כל כך אוהב. וכשאני חופר וחוקר, אני מגלה דברים חדשים. וגם אתם יודעים עכשיו את מה שאני גיליתי, ואני מאוד שמח שזה קרה. ובאמת שיכולתי לדבר גם שעתיים על הנושא הזה. אבל אני מניח שאם נרצה לחזור לעניין השוקולד, הוא בטח יצוץ בכל מיני מאכלים שאני אדבר עליהם בפרקים עתידיים. ואני רוצה להגיד לכם, תודה רבה מעומק הלב על הסבלנות שלכם ועל ההקשבה ועל זה שהגעתם איתי עד לכאן, לכל מי שהגיע כמובן. אני שלומי ימין, זה לא ישתנה מההתחלה וזה גם לא ישתנה מעכשיו. ואנחנו פודקאסט אוכל בפרק 16 שעוסק בשוקולד. ואם אהבתם, אתם בהחלט מוזמנים לשתף עם כל העולם כדי שנתעצם ונגדל. ואם אתם עדיין לא זוכרים איפה מוצאים אותנו, אז מחפשים בכל האפליקציות שמשדרות פודקאסטים, ספוטיפיי, אפל, אה, הודקאסט, גוגל אה, פודקאסט, כל מיני שמות של אפליקציות שמשדרות אה, פודקאסטים, לכתוב פודקאסט אוכל. וככה מוצאים אותנו ועושים מעקב, ואז מקבלים גם התראה שעלה פרק. אחת לשבועיים עולה פרק. גם ביוטיוב, פודקאסט אוכל נמצא, ותחת החיפוש פודקאסט אוכל, אני בטוח שאתם תמצאו אותו, יש שם ביוטיוב פלייליסט של כל הפרקים, ובכל פעם שיוצא פרק חדש, זה מתווסף לפלייליסט. אפשר לחפש שלומי ימין באנגלית, להגיע לערוץ היוטיוב שלי, אפשר לחפש פודקאסט אוכל. אתם תמצאו, אני בטוח שאתם תמצאו. אם הגעתם עד לכאן, אני בטוח שאתם גם יודעים למצוא אותי בכל מקום שצריך. וזהו, ואני רוצה לאחל לכם, שיהיה לכם רק טוב בכל אשר תלכו. אנחנו נפגשים כאן בעוד שבועיים עם פרק חדש ועם נושא חדש. תודה רבה רבה. שלום ולהתראות. אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין.